0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto-news.net-Podcast. Ich bin Sebastian ich freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn Wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge ist Dr. Alexander Klose zu Gast, der Aways also chinesischen Automobilhersteller, Außerhalb von China vertritt, das Geschäft dort verantwortet und unter anderem für wer ja, die Expansion nach ganz Europa und auch Deutschland verantwortlich ist. Im Gespräch selbst gibt er Einblicke auf die Expansionsstrategie, auf den aktuellen Stand der Markt, die zwei Fahrzeuge, die man gerade einmal nach fünf Jahren nach Gründung auf der Straße hat, den U5, den U6, der 2023 nach Deutschland kommt und wo die Reise künftig hingeht. Auch das Thema Nachhaltigkeit, Umgang mit gebrauchten Akkus ist ein Thema zum Ende des Podcasts waren sehr interessante Einblicke, die uns Herr Dr. Klose gegeben hat. Von daher gehen wir direkt rein in die aktuelle Folge. Viel Spaß damit. Hallo Herr Klose, vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehmen, dass wir uns ein wenig über a austauschen, über eure Fahrzeuge, über eure Europa-Offensive und was ihr denn noch so geplant habt in der Zukunft. Bevor wir allerdings mehr über das Unternehmen an sich erfahren, würde ich mich freuen, wenn Sie sich unseren Hörer Hörerinnen mal kurz vorstellen, dass wir auch wissen, wer an der anderen Seite des Mikrofons sitzt.
1: Ja, hallo Herr Hensler. wirklich schön, heute Abend darüber zu sprechen. Ich befinde mich gerade im wunderschönen Dänemark, wo unsere Fahrzeuge auch schon auf den Markt gekommen sind. Mein Name ist Alexander Klose, ich bin seit etlichen Jahren in der Automobilindustrie tätig, war früher bei allen möglichen traditionellen Marken, bin aber seit 2018 hier bei iWays, einem chinesischen Hersteller, und bin bei iWays für alles Geschäft außerhalb von China zuständig.
0: Vielen Dank, dass Sie uns da schon mal abgeholt haben. 2018 bei iWaze gelandet, das heißt, Sie waren ja relativ nah nach der Gründung sozusagen dann schon dort am Start, weil Eiweiß an sich, muss man ja wissen, ist ja gerade erst mal fünf Jahre als 2017 gegründet.
1: Ja, das ist völlig korrekt. Ich war eigentlich schon beim Start dabei, weil Freunde von mir, chinesische Freunde von mir, in den ersten Investitionsrunden dabei waren, ganz am Anfang, muss ich sagen, wirklich zugeben, so habe ich das etwas kritisch noch betrachtet, äh, weil aus der Automobilindustrie kommend hat man natürlich immer im Kopf gehabt, ja wird das jemals was werden mit, äh, mit Elektroautomobilen. Äh, die Vorteile des Verbrenners sind doch zu groß, äh, die Preisvorteile bekommt man eigentlich nie weg und äh, Verbrenner macht doch einfach viel mehr Sinn. Und das ging mir damals auch äh, durch den Kopf, war am Anfang also eher, eher kritisch, bis ich dann äh, im Jahre 2018 mit äh, dem Gründer, äh, einem Herrn Fu, gesprochen habe. Und er mich dann fragte, ja, du bist zwar kritisch, aber guck dir das doch mal an und wäre das vielleicht nicht etwas, was man auch außerhalb von China einsetzen könnte? Und dann habe ich mir das angeguckt, ich habe vor allem die, die Leute damals überzeugt, es sind zwar viele in der Zwischenzeit irgendwo anders gelandet, sind neue Leute sind dazugekommen. Aber das hat mich damals überzeugt, äh, der Ansatz mit diesem Fahrzeug ein relativ hochwertiges Fahrzeug äh, gleich zu machen in China und das dann auf den äh, europäischen Markt zunächst zu bringen. Das hat mich so überzeugt, dass ich dann dabei geblieben bin Und ja, in der Zwischenzeit sind es auch vier Jahre, die ich jetzt schon äh, beim Unternehmen
0: bin. Sehr spannend und die Zeit vergeht dann doch wie im Flug. Und Sie sagen es ja auch oder haben es jetzt betont: Es war ein hochwert oder ist ein hochwertiges Fahrzeug, was Sie dann auch relativ zeitnah auf die Straße gebracht habt, den U5, von dem wir da sprechen. Den konnte ich tatsächlich in einer vorsehenden version im, ich glaube Dezember 2020 in München mal für eine Woche abholen und konnte da selbst Eindrücke sammeln und war auch ja oder bin sehr überzeugt davon. Ähm, vielleicht bevor wir jetzt auf das aktuelle Modell oder das aktuellere Modell, den U6 eingehen, können Sie vielleicht noch ein paar Worte zum U5 ähm, ja, verlieren, um was für eine Art von Fahrzeug es sich handelt und wo man dann eben, ich sag mal, Maßstäbe gesetzt hat, die eben auch sie zum einen von dem Fahrzeug von der Marke als auch von der E-Mobilität überzeugt hat.
1: Ja, wir haben das Fahrzeug den U5. Das ist ein, ich möchte mal sagen, sogenanntes SUV, weil es sicher nicht ein klassisches SUV, klassisches Gelände war, klassischer Geländewagen ist es einfach ein ein, ein Fahrzeug, das äh, eine Batterie im Unterboden hat, dadurch sowieso etwas höher ist und äh, einen sehr geräumigen Innenraum hat. Äh, dieses Fahrzeug haben wir im Jahr 2019 vorgestellt. Sie haben es dann 2020 angeguckt. Äh, Im Jahr 2019 haben wir das in äh, Genf vorgestellt, waren schräg gegenüber von einem der großen Wettbewerber in, äh, in äh, Deutschland und wurden damals sehr stark mit ihm verglichen, was ich muss sagen zu so einem damaligen Zeitpunkt ich fast vermessen fand von äh, aus unserer Sicht. Es hat mich dann aber doch äh, überzeugt, nachdem ich die beiden Fahrzeuge das handelt sich, ich also kann es schon sagen, um, um ein Audi. Nachdem ich die beiden Fahrzeuge gesehen habe, nachdem ich auch mit einigen Ingenieuren gesprochen habe, von beiden Unternehmen, hat mich schon die Qualität äh, überzeugt, die unsere Ingenieure damals äh, auf die Straße gebracht haben. Wir haben sicher einige Dinge, die wir dann später noch äh, verbessert haben, um äh, auf dem europäischen Markt äh, bestehen zu können. Verbessert vor allem in der Anwendung in Europa. Es waren also keine anderen Komponenten, die wir eingesetzt haben, sondern wir haben die Software sehr stark auf Europa anpassen müssen natürlich. Aber ansonsten war das Fahrzeug schon von vornherein mit einem Qualitätsniveau äh, geplant gewesen, äh, der sich wirklich mit den Wettbewerbern in Europa vergleichen lässt beziehungsweise bei manchen Produkten vielleicht sogar noch äh, höher ist. Und das hat mich damals überzeugt, das hat mich auch damals überzeugt, dass wir zum gleichen Zeitpunkt auf den Markt kommen wie äh, die traditionellen klassischen Wettbewerber, die also auch nicht weiter vorangeschritten waren, als wir waren. Und äh, daher dachte ich dann, gut, ich war damals schon dabei, aber daher dachte ich dann, das war wohl die richtige Entscheidung, äh, hier weiter dabei zu bleiben. Natürlich auch das Jahr, dass Sie dann das Fahrzeug getestet haben, wo wir eigentlich zum zweiten Mal auf der Genfer, äh, auf dem Genfer Automobilsalon sein wollten. Aber das Jahr 2020 war ja ein sehr traurige Jahr, wo dann der Automobilsalon zwei Tage vor äh, Eröffnung abgesagt wurde, wo wir alle äh, in der Automobilindustrie nur noch unsere Stände abgebaut haben. Und für uns war es dann so ein bisschen auch die Entscheidung, nie wieder so einen Stand aufzubauen diese relativ klassischen äh, Arten und Weißen ein Fahrzeug darzustellen, völlig zu verlassen und äh, ganz andere Wege zu gehen. Es war am Anfang natürlich etwas schwierig. 2020 ist auch das Jahr, wo man dann monatelang keine Probefahrten machen konnte, wo es sehr schwer war, überhaupt etwas zu planen. Äh, wir haben im Jahr 2020 500 Fahrzeuge nach Korsika gebracht äh, als äh, Mietfahrzeuge. Die, der dortige Vermieter Herz äh, hat diese Fahrzeuge von uns gekauft. Das ist auch sehr gut angekommen, aber das war ja auch der Sommer, wo man noch nicht mal wusste, wird das dann wirklich ein, ein Urlaubssommer, wird dann irgendwas überhaupt noch je möglich sein oder wie wird sich das Leben insgesamt verändern? Und es äh, war sagen wir, ein, ein schwieriger und damit für uns auch äh, langsamer Start, als was wir uns vorgestellt haben. Aber das hat uns eben dann auch die Möglichkeit gegeben, äh, das Fahrzeug äh, äh, nochmal genauer zu studieren, auch den Ablauf, den, die Verkäufe äh, genau zu studieren, wie wir das in Europa machen wollen. Und wie Sie schon gesagt haben, wir sind jetzt in der Zwischenzeit in, in 16 Märkten in Europa vertreten.
0: Ja, und das ist ja eine Ansage. Ich meine, gerade mit diesen Herausforderungen, die Sie jetzt angesprochen haben und die ja schon hart zugeschlagen haben, vor allem wenn man nicht Krisen gewohnt ist. Ich sage mal, die traditionellen Hersteller haben doch vielleicht allein durch ihre Lebensdauer schon das eine oder andere hoch und tief mitgemacht. Euch hat dann äh, volle Breitseite sozusagen getroffen und dafür habt ihr euch doch ganz gut geschlagen mit 16 Markteintritten in Europa. Das ist eine Ansage, muss man ja sagen. Und ihr habt ja auch schon Fahrzeuge abgesetzt den U5, der hier verkauft wird, mit dem U6, wird ja ein weiteres Fahrzeug starten. Bevor wir darauf eingehen, gehen wir vielleicht mal auf Deutschland in Europa ein, also die Bedeutung hierfür, weil hier habt ihr auch entsprechende Partnerschaften schon benannt im Laufe der vergangenen Monate und Jahre mit Euronix, äh, ATU und Finn beispielsweise. Vielleicht können Sie mal solche Partnerschaften ja ein Stück weit erläutern, weil das wird ja auch Teil, ich sag mal, des Wege sein Abkehr von der klassischen Messe, wie Sie es genannt haben, um da andere Anknüpfungspunkte für potenzielle E-Autofahrer, Fahrerinnen von A-Ways zu finden, oder?
1: Ja, für mich, der ich ja eben schon äh, ziemlich lange in der Branche äh, war, zuvor war eigentlich klar, dass wir als chinesischer Hersteller auf den europäischen Markt kommen sollten und versuchen sollten, die klassischen Konzepte hinter uns zu lassen. Wir erleben gerade jetzt in Deutschland, dass es so, manche unserer Wettbewerber auf den Markt kommen, aber auch andere, die dann äh, solche Innensta Innenstadtstores aufbauen, äh, dort massiv investieren, was natürlich auch der Kunde irgendwo am anderen Ende zahlen muss. Das wollten wir nicht machen. Wir wollten auf jeden Fall äh, alles Geld, was wir haben und was wir zusammengebracht haben, in das Produkt investieren. Wir wollten möglichst wenig in investieren in den Vertriebskanal. Nicht im Sinne, dass wir den Kalk gestalten wollen. Der Kunde sollte natürlich schon die Möglichkeit haben, das Fahrzeug sehr einfach zu kaufen. Aber in dem Sinne, dass wir keinen Palast um das Produkt rumbauen wollten, sondern das Produkt für sich sprechen lassen wollten. Daher sind wir dann auch auf, darauf gekommen, dass wir in Deutschland eine, ja, ein Elektronik-Retailer äh, als Partner genommen haben, nämlich äh, Euronics. Äh, Euronics hatten wir uns damals äh, ausgesucht, beziehungsweise Euronics hat auch uns ausgesucht. Wir kamen äh, interessanterweise aufeinander zu, weil wir eben dachten, dass ein Elektrofahrzeug etwas ist, was am besten im Retail-Bereich von jemand erklärt werden kann, der tatsächlich mit äh, Elektronik zu tun hat, der auch vorher schon Elektrik im Haus zum Beispiel installiert hat und er weiß, mit welchen Problemen man da rechnen müsste oder wie man dann diesen Vorgang am besten macht, dass man zu Hause laden kann. Ähm, weil das ist ja immer eine der großen neuen Fragen. Jetzt, wenn man ein Elektroauto hat, wo, wo kann ich das Fahrzeug laden? Am besten ist es, es zu Hause zu laden. Da muss ich dann aber eine Wallbox installieren, wie kann ich die installieren, wo bekomme ich die am besten her, wo habe ich einen Elektriker, der das macht. Und das kann natürlich jemand, der immer schon mit Elektrik und Elektronik zu tun hatte, deutlich besser erklären. Wir haben in den anderen äh, europäischen äh, Ländern haben wir unterschiedliche Ansätze gewählt, äh, aber immer so, dass wir möglichst nah am Kunden sein können mit unserem jeweiligen Vertriebspartner in den Ländern. Das heißt, also das Fahrzeug ist immer auf einer Website konfigurbar, wird auch immer über eine Website kaufbar sein. Ja, so einen Kunden habe, der tatsächlich schon vornherein überzeugt ist, dass das Fahrzeug kaufen ließen, sonst etwas möchte, der kann das auf jeden Fall äh, über eine Website äh, machen. Wer das Fahrzeug dann nochmal sehen möchte, kann eben zu, zum Beispiel in, in Deutschland zu einem euronix händler gehen und dort sich das Fahrzeug erklären lassen nochmal und tatsächlich auch eine Probefahrt machen äh, und dann sich, äh, sich danach entscheiden. Wir haben dann auch äh, in dem ganzen Vertriebskanal haben wir die, äh, den Service vom Vertrieb vom Verkauf abgetrennt äh, vor dem Hintergrund, dass äh, unser Fahrzeug ein Wartungsintervall von 100.000 äh, Kilometern hat. Das heißt also, wenn alles gut geht und es keinen Unfall gibt, äh, sieht der oder sieht, der, äh, sieht die Werkstatt das Fahrzeug erst nach fünf Jahren wieder, vielleicht auch erst nach sechs Jahren wieder. Ja, und äh, das bedingt dann natürlich, dass wir das ganz anders aufstellen mussten, als, äh, äh, als das traditionellerweise der Fall gewesen wäre. Traditionellerweise wären wir eben umgegangen, hätten nach Händlern geguckt, die auch jeweils eine Werkstatt haben und die dann diese Werkstatt vielleicht im Bereich sogar für iWays haben, der dann dediziert für iWays zur Verfügung steht. Das lässt sich natürlich in, äh, beim Elektroauto überhaupt nicht mehr so darstellen wirtschaftlich. Und daher haben wir uns äh, an einen Partner gewandt, der uns gleichzeitig ein sehr weit verteiltes Netz bieten konnte. Und gleichzeitig aber auch schon die Grundauslastung hat und uns sozusagen auch aufnehmen kann, auch wenn äh, bei so einem Elektroauto eben nicht mehr so viel Wartungsarbeiten äh, anfallen, als das bei einem äh, einem Verbrenner der Fall wäre. Und aus der, der Partner, den wir uns dann ausgesucht haben, ist die die ATU, mit der wir jetzt auch in, in den letzten zwei Jahren äh, die Prozesse, die notwendig sind, um, sagen wir, Garantieleistungen abzuwickeln und äh, das Fahrzeug, falls es doch mal etwas geben sollte, zu überprüfen, um das alles äh, aufzubauen, mit, äh, mit der ATU auch zu vernetzen, so dass wir tatsächlich vor Ort dann äh, einen Service anbieten können, wie das normalerweise auch in einer, in einer traditionellen Werkstatt wäre, dass wir gleichzeitig aber eben diese, diese Loslösung, äh, von der von dem notwendigen physischen Einheit haben, die nur auf unsere Brand zugeschnitten werden. So haben wir jetzt also mit Euronex 50 äh, Stellen, an denen das Fahrzeug gefahren werden kann. Wir haben mit ATU 500 Anlaufstellen, wo man äh, sich hinwenden kann, wenn dann tatsächlich doch was mit dem Fahrzeug äh, sein sollte. Nicht jeder dieser 500 kann dann alles äh, lösen, was im Fahrzeug vielleicht problematisch sein könnte. Dort haben wir natürlich auch nur Stützpunkthändler, die sich dann wirklich sehr intensiv äh, damit ausgehen. Aber wir haben eine, wir haben eine Abdeckung durch äh, Deutschland durch, die äh, seinesgleichen sucht, die uns also zum einen mal eine viel dichtere Abdeckung bietet als äh, äh, ja, unser amerikanischer Wettbewerber, äh, der sich eben nur an die Händler anschließt, der uns äh, gleichzeitig aber auch der es uns gleichzeitig erlaubt hat, dass wir nicht in diesen Bereich sehr stark investieren müssen, was wir dann natürlich wieder auf auf den Preis irgendwo aufschlagen müssten. Der dritte im Bunde von, äh, von den deutschen Partnern, äh, und, und wie gesagt, in manchen anderen Ländern ist das anders, aber in, in Deutschland haben wir uns eben so aufgestellt, der dritte im Bunde äh, ist dann derzeit die Finn die ein Subskriptionsangebot äh, macht oder Subskriptionsplattform ist auch, die verschiedene Marken dort hat und die für uns das gesamte Subskriptionsangebot macht. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir äh, Partner haben wollen, mit denen wir Dinge machen können, äh, die andere Wettbewerber äh, alle selber entwickeln wollen. Wir denken aber, dass jemand, der das über mehrere Marken hinweg macht, eigentlich immer besser sein wird als jemand, der das nur für eine äh, eigene Marke entwickelt. Das heißt, wir wollten auch von Anfang an nicht äh, ein Produkt entwickeln, das Subscriptions heißt und das nur auf iWays dann äh, anwenden, sondern wir wollten mit jemand zusammengehen, der schon weiß, wie Subskription geht und wie das auch über andere Marken hinweg funktioniert und der uns dann, mit uns partnert und, und den wir dann als singulären Partner in, in diesem Bereich haben. Und damit haben wir uns aufgestellt mit diesen drei Partnern, wo wir jetzt einen, einen Großteil der Fälle äh, abdecken können oder einen Großteil der Anforderungen von Kunden abdecken kann Also Ronix, mache ich die Probefahrt, dort kann ich kaufen, kann ich leasen, bei Finn kann ich äh, eine Subskription bekommen und die ATU deckt im Hintergrund dann eben die äh, After-Sales-Bedarf ab, so, äh, sollte das notwendig sein.
0: Klingt sehr einleuchtend, dass man da auf starke Partner setzt, um das Unternehmen auch selbst zu stärken und dann auch nicht so vermessen zu sein und zu sagen, okay, ähm, ich sag mal nach fünf Jahren im Markt oder auch nach drei Jahren, wo er dann da mitgestartet hat mit dem U5, ähm, dass man da schon alles kann, sondern man sagt, man nimmt sich die Stärken oder die starken Partner raus, um sich da selbst noch mal Breiter aufzustellen und auf die Kernkompetenz, das haben wir glaube ich ganz gut verstanden, das Produkt zu konzentrieren, dadurch auch zu überzeugen. Eine kurze Nachfrage noch, äh, wird unterschieden bei euch zwischen Online-Kauf und stationärem Kauf bei Euronics vom Preis her oder ist das dann auch deckungsgleich?
1: Das ist bei uns deckungsgleich. Wir haben das intern dann geregelt, wie wir das machen, aber es gibt keinen Unterschied, ob online Kauf oder Kauf bei Euronix. Euronix wickelt den Kauf dann einfach auch online über die Plat äh, über die Website ab. Also das ist genau das Gleiche.
0: Ja gut, also da geht es mir auch eher tatsächlich um den Endkunden, dass ihr da untereinander natürlich vom Vertrieb her noch ein bisschen was regeln müsst, ist klar. Aber für den Endkunden ist es ja dann äußerst interessant, dass er dann, je nachdem, wenn er vom Fahrzeug schon überzeugt ist, also schon mal gefahren ist, vielleicht es auch online bestellen kann oder eben auch im Laden unterwegs sein kann. Jetzt wäre für uns noch von Interesse natürlich der U6, der ja ab 2023 dann auch hier in Deutschland auf die Straße kommen soll. Das ist jetzt nicht, der U5 war auch kein klassisches SUV, aber der U6 ist dort überhaupt nicht einzuordnen. Vielleicht können Sie den mal ein Stück weit umreißen, was uns da erwartet.
1: Also, der U6 äh, wird intern bei uns, beziehungsweise, wir nennen ihn auch extern so, als SUV-Coupé bezeichnet. Äh, ich bin, muss ich ehrlich gestehen, nicht ganz glücklich mit, äh, mit dieser Lösung. Äh, es beschreibt das, glaube ich, äh, ganz gut, dass, dass wir. Äh, auf der einen Seite noch den Platzangebot eines SUVs haben, die Anmutung aber von außen eigentlich eher dem eines Coupé entspricht. Freunde, die außerhalb der Branche kommen, haben sogar zu mir gesagt, ah, ihr macht jetzt sogar auf Limousinen. Das ist es natürlich nicht. und man, man muss demjenigen das auch wahrscheinlich nachsehen, weil er eben nicht aus der Branche stammt und sich nicht sehr besonders mit Autos beschäftigt. Aber es ist schon eine, eine Tendenz, die ich glaube, ich sehe im Markt, dass sich die Fahrzeuge dahin entwickeln, ähm, ja, verschiedene Typen in sich zu vereinen, wie man das eben mit einem Elektrofahrzeug machen kann. Ich habe mehr Möglichkeiten die Raumaufteilung so zu machen, dass ich im, im Innenraum ein riesiges Platzangebot habe, wie wir das beim U5 haben, dann beim U6 äh, auch weitergetragen haben, dass ich die, die ganze Form dann aber so mache, dass ich zum einen mal eine hervorragende Aerodynamik habe für das Fahrzeug, was wichtig ist ja für, für ein Elektrofahrzeug, äh, dass ich aber auch insgesamt eine Form bekomme, die die eben nicht mehr so wuchtig ist und nicht mehr so auf SUV und auf massiv und aggressiv äh, geprägt ist, die zwar einen sportlichen Eindruck macht, ist schon ein sehr sportliches Fahrzeug, aber die eben nicht mehr so so wuchtig äh, im, im Verkehr auftritt äh, und die sozusagen die, die Straße einfach erobert, sondern wirklich eher sportlich sleek auf Englisch, äh, sehr schnittig äh, auf der Straße liegt.
0: Aber soweit ich im Vorgespräch jetzt auch erfahren habe, ist es nicht so, dass ihr sagt, okay, jetzt kommt der U6 und der U5 verschwindet in der Versenkung sozusagen, sondern es ist schon euer Ziel, parallel diese beiden Modelle plus wahrscheinlich auch folgende Modelle dann auf den Markt zu bringen und auch da dementsprechend Marktanteile zu sichern.
1: Ja, wenn man die beiden Modelle anguckt, äh, wir hatten die Frage am Anfang, ja, wie unterscheiden die sich denn eigentlich? Ist doch, äh, sind doch sehr ähnlich, äh, äh, ist auch die gleiche Plattform. Natürlich sind die Fahrzeuge sehr ähnlich, trotzdem unterscheiden sie sich, äh, finde ich, sehr deutlich. Der U5 ist äh, eher das Fahrzeug, das, mit dem ich in die Berge fahren würde, mit dem U6 würde ich eher in die Stadt fahren, obwohl ich mit dem Auto nicht mehr in die Stadt fahre, aber einfach um, um das Umfeld mal so darzustellen. Das heißt, es, ist, äh, es sind doch verschiedene Fahrzeuge, die sich einfach an andere Zielgruppen wenden, die äh, immer im Hinterkopf vielleicht andere unterschiedliche Anwendungsfälle haben und die diese Anf Anwendungsfälle eben sehr stark in ihrem Fahrzeug auch ausgedrückt sehen wollen. Deshalb ist das eine ein Coupé. Coupé ist natürlich immer ein Fahrzeug, das sich äh, schon seit langem an, an äh, mit ähnlichen Eigenschaften wie eine Limousine sich an äh, andere Kuppen Kundengruppen wendet. Der U5 ist das Fahrzeug, äh, das sicher ein bisschen mehr versatil ist, das auch vom vom Kofferraum ein klein wenig größer ist äh, noch und das sich an Leute dann wendet, die eben das äh, unbedingt noch in einem, in einem Fahrzeug sehen wollen. Äh, während der U6 ist sehr expressiv, äh, ja, ich habe vorher gerade gelesen, das sieht einfach, ja ich ich weiß nicht, ob es sie, sieht. einfach geil aus, wenn er so in Gelb dasteht mit den schwarzen Lichtern hinten. Und äh, das stand unter einem, einem YouTube-Video. Und, und das ist einfach ein sehr emotionales Produkt, das sich eben an jemand wendet, der ein Fahrzeug schon noch äh, als emotionales Produkt äh, sehen möchte und der, der sein Fahrzeug eben nicht nur als, als Tool, als Werkzeug sieht, sondern einfach auch eine gewisse Freude am elektrischen Fahren haben.
0: ich denke gerade diese Emotion, die Sie jetzt angesprochen haben und das mir hier geil sagt, ist vollkommen angebracht, weil mir gefällt diese gelbe Farbe, sage ich mal, oder das Design, was man da jetzt von euren Prototypen auch gesehen hat, schon sehr, sehr gut und das ist doch nochmal was anderes. Ob man das dann unbedingt immer so im Alltag fahren will, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wie sind denn eure Pläne oder kommuniziert ihr denn auch, ich sag mal, ihr seid in 16 Märkten jetzt aktiv in Europa ähm, Gibt es da Pläne für 2023, was Sie an Fahrzeugen absetzen wollt? Wie schaut es aus? Wie wird es sich ungefähr verteilen? Ähm, Gibt es da schon konkrete Wege, die ihr einschlagt? Oder ist das jetzt erstmal so, wir sind gestartet, wir bedienen jeden Markt dann entsprechend der Präferenz sozusagen? Vielleicht können Sie uns da noch einen kleinen Einblick geben.
1: Ich würde ganz kurz gerne nochmal zurückgehen auf das, was Sie noch sagten, äh, mit der Farbe des Fahrzeugs, beziehungsweise die, wie das Fahrzeug eben aussieht. Sie hat mir gesagt, ja, ob man das dann jeden Tag so fahren möchte. Das, das fand ich ganz interessant, was eben unter, unter dem YouTube-Video drunter war, was schon eine Anmerkung war zum zur heutigen Einförmigkeit im Markt. Es ging nämlich darum, dass äh, dann mehrere doch kommentiert haben, dass heute einfach die Anzahl der Farben auf zwei, drei zusammengeschrumpft ist und dass eigentlich alles so ein bisschen grau in grau ist und dass es sich darauf freuen, dass es Elektrofahrzeuge gibt und insbesondere so ein Elektrofahrzeug gibt, das jetzt doch mit einer anderen Farbe kommt. Gut, man möchte vielleicht nicht so herausstechen, mehr, aber ich glaube schon, dass es da eine, auch eine Kundengruppe gibt, die gerne mal doch jetzt ein bisschen eine andere Farbe hat als das übliche Schwarz, Weiß, Grau und Silber vielleicht noch. Ja, wir werden auch in Zukunft äh, weitere Farben noch bringen, die dann vielleicht nicht nur das Gelb ist, was natürlich sehr stark heraussticht. Äh, nur das Gelb, mit dem wir das Fahrzeug jetzt vorgestellt haben. Ähm, und wir äh, werden dann sehen, wie, wie Kunden darauf an, anspringen. Aber wir sind der Überzeugung, dass äh, auch der Autoverkehr mal wieder ein bisschen farbiger werden äh, sollte. Unsere Pläne für das nächste Jahr, um auf die zweite Frage zu kommen, sind, dass wir uns... Äh, tatsächlich in ganz Europa äh, etablieren wollen. Das heißt, also die gesamte äh, EU abdecken wollen. Wir werden äh, auch uns weiter in, in Israel ausbreiten. In Israel sind wir bereits schon vertreten. Äh, sehr interessanter Markt für uns, den wir äh, auch so ein bisschen zu Europa zählen. Dann gibt es anschließend da an, an die EU andere Märkte noch, auf die wir auch gehen würden. Türkei ist zum Beispiel, es ist eines der Beispiele, die auch sehr stark auf Elektromobilität setzen. Und wir wollen eigentlich in all die Märkte gehen, wo es tatsächlich einen Willen gibt und wo der Markt sich auch in Richtung Elektromobilität bewegt. Weitere Pläne werden dann sein, dass wir auch nach USA gehen werden und auch dort die angrenzenden, angrenzenden Märkte bearbeiten werden, in denen Elektromobilität zum, zum Tragen kommt. Vor Europa möchte ich jetzt nicht unbedingt eine Vorhersage machen, was wir nächstes Jahr absetzen können. Ich bin der Meinung, dass sich der Trend zur Elektromobilität ganz deutlich noch beschleunigen wird. Wir hatten das im letzten Jahr gesehen, dass eigentlich alle Vorhersagen, die zwei Jahre, drei Jahre alt sind, alle über den Haufen geworfen wurden, dass es viel stärker in diese Richtung gegangen äh, ist. Es wird sich, glaube ich, auch nicht dadurch aufhalten lassen, dass äh, Elektrizität äh, jetzt möglicherweise äh, kurzfristig äh, teurer geworden ist. Ich vermute mal, dass das sich auch innerhalb der nächsten zwölf Monate wieder normalisieren wird und diese Verwerfung, die man jetzt heute sieht aus den bekannten Gründen, dass sich das das alles wieder normalisieren wird und von daher dieser der Trend zur Elektromobilität gut gebrochen sein wird. Wir gehen auch davon aus, dass sich das, natürlich über den Gebrauchtwagenmarkt fortsetzen wird. Das heißt also, dass die Elektromobilität sich tatsächlich sehr breit äh, im, im Markt ausbreiten wird, nicht nur auf äh, einen geringen Prozentsatz im, im Neuwagenbereich jetzt beschränken wird, sondern sich wirklich äh, relativ äh, schnell sehr breit äh, durchsetzen
0: wird. Ja, davon gehen wir auch aus und gerade, äh, wie Sie gesagt haben, der teure Strom, Gehen wir auch von unserem Portal her davon aus, dass das vielleicht vorübergehend Thema ist, aber auf lange Sicht wird ja auch erneuerbare Energie dafür sorgen, dass Strom eh günstiger sein wird als entsprechende Benzin oder E-Fuels. Von daher, E-Mobilität kriegt vielleicht einen kleinen Dämpfer, aber dann geht es mit voller Fahrt wieder vorwärts. Ähm, jetzt möchte ich auch, haben Sie Gebrauchtwagenmarkt schon mal angesprochen, in dem Zusammenhang können wir vielleicht auch mal auf das Thema Nachhaltigkeit nach dem Fahrzeugleben eingehen, weil ich sag mal, so ein Akku braucht ja auch, bestimmte Ressourcen, Materialien, die dafür verwendet werden, die ja auch sehr wertvoll sind, wie man immer mitbekommt in den Medien. Ähm, was hat denn a dafür eine Strategie? Wie wird damit umgegangen bei euch?
1: Ja, äh, ganz interessante Frage, auf den Akku bezogen. Äh, zunächst mal zu dem Akku. Äh, der, der Akku, wir geben eine Garantie auf den Akku, äh, acht Jahre, das ist aber keine Garantie wie die übliche Garantie, die man auf ein Fahrzeug gibt, sondern es ist eigentlich eine Garantie, dass der Akku auch nach acht Jahren immer noch 75 Prozent seiner Kapazität äh, behält. Das heißt also, wenn man sich das dann nochmal genauer anguckt, was da von der Kapazität dann noch in dem Akku vorhanden ist, ist der Akku äh, zu dem Zeitpunkt, möchte ich möchte jetzt nicht sagen fast neu, aber er, er ist nicht abgenutzt. Auf jeden Fall ist er nicht kaputt, und er lässt sich natürlich äh, genauso als Akku äh, an vielen anderen Stellen einsetzen. Es ist heute noch unklar, was mit äh, diesen Akkus in Zukunft alles äh, gemacht werden kann. Es gibt sehr viele Überlegungen, es gibt sehr viele Vorbereitungen dort. Aber äh, natürlich hat man noch nicht die, die Stückzahlen, um tatsächlich alles testen zu können schon. Äh, unsere Ansicht ist, dass wir, den Akku dann, wenn tatsächlich nach, vielleicht schon nach acht Jahren, vielleicht aber auch erst nach 14, 15 Jahren, äh, dann dieser Akku nicht mehr gebraucht wird im Fahrzeug, weil das Fahrzeug dann ja tatsächlich äh, verschrottet werden sollte, kann der Akku immer noch verwendet werden. Selbst nach so einer langen Zeit kann er dann immer noch verwendet werden. Und wir gehen jetzt in einen Ansatz, dass wir heute schon, bei Akkus, die wir jetzt haben oder bei Batterien, die wir jetzt haben, zum Beispiel, falls es einen Unfall gegeben haben sollte, wir hatten dann Vorserienfahrzeuge, hatten CR1 gefahren. Die Akkus aus diesen Fahrzeugen entsorgen wir nicht, sondern wir verwenden die jetzt mit einem Partner in Frankreich in, in einer zweiten Anwendung, also dem berühmten Second life in diesem Falle ist es äh, äh, zunächst mal zu Testzwecken in, äh, in Booten äh, in, oder in Schiffen. Äh, in, in diesen Schiffen brauche ich relativ viele Akkus äh, für den Vortrieb. Äh, die können nicht ganz so teuer sein wie die Akkus, die ich für ein Fahrzeug verwende. Äh, sie haben eben auch nicht ganz die Einschränkungen des Gewichts äh, wie bei einem Fahrzeug. Das heißt, da eignet sich so ein, ein, ein Akku oder so, so eine Batterie, die aus dem Fahrzeug kommt, hervorragend, weil dadurch schon die erste, äh, die erste Lebensdauer ein Teil des, des, der Akkukosten abgezahlt hat. Und äh, wir können das jetzt in diesem Fall in, in so einem Schiff verwenden. Und das macht dann auch ökonomisch Sinn, das in einem Schiff einzusetzen. Äh, wir haben das jetzt begonnen. Äh, natürlich haben wir auch noch nicht besonders viele Akkus am Markt, weil wir auch nicht so lange auf dem Markt sind, aber wir haben es äh, begonnen und äh, das ist das erste Projekt, das wir jetzt tatsächlich äh, äh, praktisch angehen, um zu sehen, wie das überhaupt funktionieren kann.
0: Ja, sehr spannend. Ich denke, es braucht auch diese Projekte, um dann eben erstmal Erfahrungen zu sammeln, Fuß zu fassen und dann zu schauen, wo die Reise hingeht. Von daher schon mal vielen Dank für die Zeit, die sie sich jetzt genommen haben, für den Einblick, den sie uns auf die bisherige Reise von aways gegeben haben und ich bin mir sicher, wir werden in der kommenden Zeit, kommenden Monaten, Jahren noch vieles von euch hören und ja, dafür erstmal viel Erfolg.
1: Vielen Dank, tschüss.
0: Tschüss. Das war sie also auch, die aktuelle Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich freue mich, dass du zugehört hast und wahrscheinlich einiges an Wissen über die Marke aways aus China mitnehmen konntest. Wie du es gewohnt bist, wird es auch bei uns natürlich wieder einen Artikel zu der Show geben, zur Episode mit weiterführenden Informationen und der U6 wird auch demnächst mal bei uns vorbeischauen, gehe ich zumindest mal von aus. Also mach's gut, bis zur nächsten Folge, ciao.